la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Negro en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jalil Suet Vadillo, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y quien es autor de un libro titulado Puerto Rico Negro. Jalil, me gustaría que comenzáramos el programa explicándole a nuestros radioescuchas cuándo es la primera ocasión que llega la raza negra en Puerto Rico. Ha habido mucha discusión de si los primeros negros viajaron con Cristóbal Colón en sus viajes, y eso está todavía en el aire. Es muy posible porque en España había un sinnúmero de negros libres y se incorporaban a las empresas ultramarinas. En Puerto Rico, los que tenemos vienen con los colonizadores también, bien temprano, como libertos. Quiere decir que habían sido esclavos en España, pero habían logrado su libertad, se habían cristianizado, y vienen con la tropa española, igual que, que otros. En mi libro Puerto Rico Negro yo pude identificar una docena de, de ellos y su desenvolvimiento en la isla en distintas actividades, este, como comerciantes, como mineros, como transportistas, como militares, etcétera. O sea, que los primeros negros que llegan a Puerto Rico vienen en calidad de hombres libres. ¿Y cuándo es que llegan los negros en calidad de esclavos? También va a ocurrir durante la conquista, pero aun cuando la primera esclavitud fue la indígena, eh, había un problema de comunicación entre los conquistadores, principalmente los mineros, y la fuerza obrera esclava indígena. Mientras que en España habían esclavos eh, negros, cristianizados e hispanizados, y entonces comenzaron a traerlos. Estos le llamaron esclavos ladinos, porque estaban latinizados, es el, es el concepto. Así que los primeros esclavos vienen también de España, hablan español y están cristianizados. Cuando tú publicaste este libro con Ángel López Canto, Ángel López Canto, que es un profesor y un estudioso español, con quien hicimos aquí también un programa sobre Miguel Enríquez, sí, sí. él empieza a hacer este libro, a hacer esta investigación contigo, Jalil. ¿Ya él había descubierto a Miguel Enríquez o esto es anterior? Sí, él conocía a Miguel Enríquez, pero todavía no había publicado su, su biografía magna. De hecho, uno de los primeros trabajos sobre Miguel Enríquez lo incorpora en este libro, en, en su aspecto ensayístico. Pero él viene trabajando a Miguel Enríquez hacía muchísimo tiempo. Nosotros nos conocimos en, en el Archivo de India. Él fue mi tutor de tesis y nos hicimos muy buenos amigos. Y entonces la editorial cultural nos ofreció la oportunidad de sacar un libro sobre el tema. Yo opté por publicar la documentación que yo había sacado para mi tesis, que ya era muy voluminosa, y el tema del, del negro eh, era secundario en mi tesis. Y entonces entre Ángel y yo nos, nos comunicamos y sacamos el libro 
yo cubriendo el tema del siglo XVI y él cubriendo el tema del siglo XVII y XVIII. Volviendo otra vez a los libertos, estos negros libres que llegan a Puerto Rico con los conquistadores, ¿cómo era la vida de estos libertos en España, en la península ibérica? Pues mira, esa es una pregunta bien pertinente, porque aun cuando habían esclavos en España, eh, técnicamente los especialistas no le llaman España una sociedad esclavista, porque la esclavitud es una forma de trabajo muy minoritario. La mayoría de los, de los trabajadores en España eran campesinos, no eran esclavos. Y la esclavitud en España, como en el resto de, de esa Europa, no estaba asociada a color. Posiblemente la mayoría de los esclavos eran blancos del este de Europa, que había sido de, ocupada por los moros. Y del sur norte de España donde se pasaban eh, saqueándose mutuamente los la, 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 poblados del sur de Europa y los poblados del norte de África y robando gente eh, y esclavizándosela eh, mutuamente los esclavos en España usualmente trabajaban como artesanos o en, en trabajos más domésticos y eran muy pocos por, por amo, o sea, no se conocen actividades económicas con, con una gran fuerza esclava. Así que eran más dispensables para mandarlos a América, porque cada cual pues le sacaba más beneficio del que a lo mejor podía sacarle en España. Ahora, en términos de la relación social de ellos con los blancos, ¿eran de iguales? No hay igualdad. Eh, la desigualdad es lo que caracteriza la vida eh, en, en esa Europa antigua. Lo que ocurre es que es la religión la que establece las pautas principales de esa desigualdad. Y los libertos son cristianos nuevos. Y hay una mala, un mal espíritu contra todos los cristianos nuevos. Así que no es por el color. Eh, cristianos nuevos eh, la constituían mucho que tenían antepasados judíos y musulmanes blancos y no los consideraban iguales tampoco había mucho discrimen contra el cristiano nuevo porque el cristiano nuevo se está articulando en una nueva clase social que es una clase media que atenta contra la nobleza y la clase tradicional este, española Jalil, tú mencionas en el libro Agarrido que es el tema de un programa que le dedicamos aquí en La Voz del Centro con Ricardo Alegría, y cómo él estuvo en Puerto Rico y después acabó en México también. Háblanos un poco sobre tu relación con Garrido en este libro. Bueno, es uno de los personajes que yo encontré como hombre libre, estuvo en Puerto Rico y después se fue a, a México. Yo hice una pequeña biografía que luego retomó Don Ricardo con más documentación y la amplió. Eh, tuvimos unas divergencias con unos términos en el manuscrito original, pero es don Ricardo quien realmente escribe el libro mayor sobre Garrido. Y tú también mencionas otros personajes aquí, este, un carpintero, y eh, háblanos también sobre esos personajes, el minero, Juan de Medina. Bueno, como mi tesis doctoral fue sobre la explotación minera, yo eh, encontré numerosos listados de, de personajes que iban a trabajar a las minas o que tenían que pagar contribuciones en los libros de la Real Hacienda y rastreé lo que pude 
no hay tanta información, pero siempre le ponían el mote racial, fulano de tal negro, y ya uno sabe que es libro, porque si era esclavo le decían esclavo. Y en algunos de ellos pude encontrar algo de la relación familiar, como en los piñones, que yo sostengo que de ese Francisco Piñón es que sale el término eh, geográfico de piñones aquí en Puerto Rico, porque el término también se repite bastante en la zona. Ese piñones casa aparentemente en Santo Domingo y viene también con una liberta. Lo interesante es que la conquista de Puerto Rico se da 15 años después de Santo Domingo, y entonces todos los colonos ya están advertidos de la dureza de la colonización, y no son tan ingenuos como las casas acusa a muchos de ellos en Santo Domingo. Así que estos colonos negros son muy prácticos, traen mercancía útil para vender, eh, se dedican a, a faenas que dejan beneficios como dirigir cuadrillas mineras o carpintería o lo que sea. Así que durante la conquista los libertos no le va muy mal económicamente. Jalil, entrando ahora en los esclavos, eh, la primera década del siglo XVI, eh, ¿cuál fue la experiencia de estos esclavos aquí en Puerto Rico? Como habíamos señalado, los esclavos, los primeros esclavos negros, vienen de trasfondos mayormente urbanos en España, donde habían tenido un margen de libertad personal eh, mayor. Por ejemplo, muchas veces sus amos los soltaban y le decían, bueno, pues tú te vas, alquílate, trabaja, y a fin de mes dividimos las ganancias. En otros casos los empleaban en actividades particulares, pero por la noche los soltaban y ellos se iban a corretear las calles sevillanas por la noche. Ese esclavo no la va a pasar muy bien en las Antillas, sacando oro en los montes, durmiendo debajo de un árbol. Por eso no es nada raro que la primera rebelión de esclavos negros se dé en Puerto Rico en 1514 y que hayan sido esclavos ladinos. ¿Cómo comparan estos esclavos en Puerto Rico con los esclavos en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, en términos amplios, Estados Unidos plantea un, una situación sumamente interesante porque es de los pocos sitios donde los esclavos logran reproducirse. Mientras que la esclavitud en zonas como el Caribe y Brasil, por ejemplo, no, tiene un altísimo grado de mortandad y, y hay que seguir comprando esclavos periódicamente. En Estados Unidos parece que las actividades no eran tan intensas y se va desarrollando una base familiar que incluso excluye a Estados Unidos del, del gran tráfico atlántico porque sus esclavos se reproducen. En otras áreas de América donde no se reproducen, pues entonces eso fomenta ese tráfico esclavista de, del siglo XVIII, que dura hasta, hasta finales del XVIII. ¿Y cómo era el tráfico de los esclavos? Entiendo que había unas licencias, ¿no? Eso es interesante. La esclavitud del indio beneficiaba a los conquistadores, pero no beneficiaba a las élites en España. Y cuando las críticas a la esclavitud del indio se van montando, se van a ir desarrollando unos intereses económicos a favor de la esclavitud africana, 
controlada desde Europa empezando por las licencias que tienen que otorgar los, los, los gobernantes, los reyes y estas se van va a ser una secuencia de pagos en África en, de almojarifazgo a la llegada de las islas pero el gran beneficio de la esclavitud africana eh, va a irse hacia Europa así que es un nuevo negocio al indio lo sustituyen por el negro eh, no por las razones tradicionales que se han dicho sino porque el negocio del negro beneficia la élite europea eh, eso va a traer como consecuencia la rebelión de los pizarros en el Perú y un amago de guerra civil en la Nueva España en las Antillas los propietarios de esclavos van a esconder los indios y van a decir, no, no, si aquí no hay tanto indios se murieron, se escondieron pero no, van a seguir con la esclavitud indígena tras bastidores porque el esclavo africano resultaba ser muy costoso Ahora, volviendo otra vez a las licencias, había distintos tipos de licencias, ¿verdad? Había licencias de cortesanos, licencias colectivas. Usualmente se daba una licencia a un allegado o favorito del rey, del rey eh, y entonces este, esa licencia, digamos que era para introducir en las islas dos mil esclavos, él la fragmentaba y se la daba a distintos esclavistas buscadores de esclavos la distribuía entre en, en el mercado y entonces esos eran los que iban a África la compraban compraban usualmente los esclavos y los introducían por ejemplo la primera gran licencia se la da Carlos V a, a un noble holandés Lorenzo de Gorrebot por cuatro mil esclavos esos van a ser los primeros esclavos introducidos en las Antillas directos desde África a Puerto Rico le correspondieron 800 y pico de ellos que vienen entre 1518 y 1523. El resto se reparte entre Cuba y, y la Española. ¿Y el contrabando? ¿Cómo afectaba a los negros? Bueno, no, no hay mucha evidencia de tráfico con África. El problema es que los esclavos los van a estar introduciendo, ya no los españoles ni los portugueses, sino los ingleses y los franceses. Eso comienza muy temprano, ya en el siglo XVI hay evidencia de colonos de Puerto Rico comprando esclavos clandestinos en, en Aruba eh, y Curazao. España y Portugal van a ser desplazados como los principales traficantes de esclavos africanos eh, por los ingleses principalmente que dominan el tráfico en el siglo XVIII en el XVI eran los portugueses en el XVIII van a ser los ingleses ahora Puerto Rico por su posición geográfica era un puerto importante para entrar estos esclavos ¿no? paraban aquí y después seguían para el resto de América Latina bueno, en el siglo XVI Puerto Rico fue una isla minera y fue una isla azucarera Así que en ese sentido tenía casi más importancia que Cuba. 17 y 18 va a ser al revés. Pero Puerto Rico siempre mantuvo la esclavitud, aunque en el siglo XVII decreció considerablemente. Y entonces la traída de esclavos a las Antillas era más beneficioso económicamente para los traficantes que para México y Perú. 
Así que las Antillas, entre ellas Puerto Rico, se convirtieron en una especie de asilos de esclavos, de plataforma, donde a esos esclavos se les engordaban y se revendían entonces a tierra firme eh, para un beneficio. De hecho, en el siglo XVIII hay incluso quejas de colonos en Puerto Rico que no tienen acceso a esclavos, porque los esclavos los traen para revenderlos a otros sitios. Así que Puerto Rico fue plataforma del tráfico de esclavos, como lo fueron las otras Antillas. Tú mencionas en el libro que hay un estimado de la población esclava en Puerto Rico después del censo de Lando de 1530. Pero tú mencionas que hay aproximadamente 3.000 esclavos negros en Puerto Rico. Para el censo de Lando. Sí, sí eso, esos son números cuantiosos para la época. Ya para... Para la economía azucarera, 1565, hay unos 15.000. 15.000 esclavos en Puerto Rico y 30.000 en Santo Domingo son una exorbitancia. Y solo se explica por el valor del azúcar en los mercados europeos. Yo hice un rastreo de esclavos en México y Perú para esa época. Y no hay ninguna actividad económica particular donde haya invertido tantos esclavos. Los esclavos están dispersos en una multiplicidad de actividades, pero en Santo Domingo y Puerto Rico están concentrados en el azúcar. Eso hace de Puerto Rico y Santo Domingo las colonias azucareras más importantes de América en ese momento. Y en términos de la, la religión, ¿cuál era la relación entre los religiosos y los esclavos? Bueno, en el siglo XVI y 17 los esclavos no son no pueden bueno, bueno, los negros no pueden ser sacerdotes la iglesia trataba de, de evangelizar pero siempre fracasó por la dispersión de las unidades habitacionales en el campo y con ello los esclavos hay una queja constante de que no no, no son bautizados de que no no tienen el, los beneficios de, de los sacramentos religiosos además el clero es propietario de esclavos también haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy, titulado El Negro en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jalil Suet Vadillo, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y autor del libro Puerto Rico Negro. En el segmento anterior estuvimos hablando de la llegada del negro en Puerto Rico con los conquistadores y fue un negro liberto, un negro libre, que no era esclavo. Posteriormente llegaron los negros esclavos y es importante señalar de que la razón por la cual los negros sustituyen a los indios en términos de la esclavitud es básicamente por razones económicas de que la élite europea se beneficiaba con el tráfico de negros que no se beneficiaba con cualquier tráfico de los indios. 
Es interesante, y me gustaría que abundaras un poco sobre la diferencia entre las negras y los negros esclavos, que entiendo que las negras esclavas estaban mejor cotizadas en España que en Puerto Rico, y en Puerto Rico eran los negros varones los que estaban más cotizados. Bueno, la esclavitud eh, de todo tipo en la Europa medieval favoreció o, o prefirió a las mujeres. Era una esclavitud orientada hacia, hacia la domesticidad, tanto en Italia como en, en Portugal, en España, que se estaba tierras que se estaban recuperando de la peste bubónica y, de, y del colapso demográfico y necesitaban apoyo humano. Así que se preferían esclavas, esclavas y no muy raras, decían. Eh, las preferían blancas, y el este de Europa fue la que suplió el grueso de ellas, incluyendo las griegas, que aun cuando el Vaticano prohibió la esclavitud de mujeres griegas, eh, la demanda por ellas eh, clandestinamente eh, las mantuvo, la mantuvo vivas. Es curioso que Cristóbal Colón, en sus viajes, sus primeros dos viajes, se pasa raptando mujeres y llevándoselas para España, siempre con alguna excusa que si una casica de Guadalupe que se quiso ir, etcétera Es que se está llevando eh, mercancía valiosa. Esas mujeres van a, a revenderse eh, por allá. Eh, en las Antillas, las actividades económicas son de trabajo intensivo y ahí la preferencia va a ser por los varones. De hecho, llega un momento en que la corona tiene que ordenar que por cada tres esclavos haya una esclava, porque planteaba no solamente un gran desbalance eh, de género y sexual en la fuerza de trabajo, pero también las pocas mujeres africanas eran copadas por españoles e indios y causaba eso eh, desasiego sociales. Así que la mujer en el siglo XVI fue minoría en mi libro yo cuantifico las que hay en una serie de instancias de, de hacienda. Así que hay un claro desbalance sexual, no solamente por las mujeres, la falta de mujeres africanas, por la falta de mujeres en general. Ese desbalance se va a corregir ya en los próximos siglos. Jalil, háblanos sobre el esclavo fugitivo conocido como los cimarrones. El término cimarrón es un término indígena, y se le aplica a indígenas fugitivos inicialmente, y luego se le va a aplicar a los esclavos. Había señalado que la primera rebelión de Cimarrones va a ser en Puerto Rico, 1514, años más tarde, no mucho, 1522-23 se va a dar en Santo Domingo, y así sucesivamente a lo largo de la historia esclavista de América, los negros y marrones van a estar presentes en los cuatro costados del Nuevo Mundo. Hay nombres en distintas, Lemba en, en Santo Domingo, por ejemplo, numerosos caudillos y marrones eh, dejaron su impronta en la historia de, su, de sus países. El hecho de que no hayan tenido eh, éxito hasta la Revolución Haitiana eh, no es óbice para negar su persistente lucha por la libertad en todas las décadas posiblemente de la historia de América. ¿Y cómo fue la evolución del negro en los siglos XVII y XVIII y XIX? 
ese es un tema interesante que yo no abordé en mi libro, eh, fue eh, investigación posterior que todavía me envuelve y me apasiona, porque el panorama social cambia dramáticamente desde el siglo XVII, tanto por razones económicas, que Puerto Rico se sale del mercado internacional, no hay producción para el extranjero, y la población baja considerablemente. Esos dos factores en particular van a desmantelar gran parte de la esclavitud, que ya no es útil, y va a aumentar considerablemente la población no blanca libre. Puerto Rico va a ser la isla de más población no blanca libre en el siglo XVII y XVIII en todo el Caribe. Esa realidad de tanto liberto va a crear una fluidez social y va a intensificar la mezcla racial. Para el siglo XVIII, la mayoría de la población puertorriqueña no es blanca. Cantidad eh, increíble. No es blanca, es libre y está constituida en una amplísima clase media. Ya no se le llama negra, ya se le llama mulata o se le llama parda, pero no es blanca. El término negro siempre se restringió para el africano, para el recién llegado de mayor pureza. Así que Puerto Rico, eh, Santo Domingo en cierto grado, eh, y el este de Cuba, van a desarrollar esas comunidades eh, mulatas, eh, libres, muy dinámicas económicamente. López Canto le presta atención a ese tema en alguno de sus otros libros y señala el tremendo racismo que había, pero es que los blancos eran una minoría. Quizás Miguel Enrique, su personaje notorio de su obra, no es totalmente representativo sociológicamente, pero es un ejemplo. Miguel Enrique fue un mulato, corsario, contrabandista, millonario, que va a ser incluso condecorado por el, por el rey de España. ¿Cómo afecta la cédula de gracia? Se ha hablado mucho de la cédula de gracia como promotora, bueno, tanto de la esclavitud como de inmigrantes eh, y empresarios nuevos, pero la, la documentación no señala que eso fue un fenómeno que ya estaba presente en las últimas décadas del siglo XVIII. La cédula de gracia viene a coronar un proceso donde Puerto Rico deja de ser ganadero para volver a ser eh, agrícola, azucarero. La esclavitud crece considerablemente y, y una élite blanca extranjerizante se va a, a reforzar. Pero ese fenómeno ya venía antes de la cédula de gracia y va a definir las reglas del juego del siglo XIX. ¿Qué sucede en términos de la esclavitud en Puerto Rico a raíz de la revolución haitiana de finales del siglo XVIII? Bueno, esa es, un, es una campana de alerta de lo que va a ir ocurriendo principalmente en las colonias no españolas del resto del Caribe. Y a Puerto Rico comienzan a introducir esclavos de Haití, tan pronto empiezan los, los problemas este, los políticos y militares allá. Un grupo de estos se establece en el nor, noroeste de Puerto Rico, Aguadilla, Guada, Isabela, 
la primera rebelión de, moderna de esclavos negros se da en Aguadilla. Y uno dice, ¿pero qué ocurre en Aguadilla en el 1795 que pueda haber precipitado una rebelión de esclavos negros? Pues económicamente no había azúcar, no hay una explotación intensiva. Es que esos negros son haitianos y están conscientes de lo que está pasando en Haití que el, el, el esclavo se está liberando y ellos están chavados acá y se y propician esa primera rebelión que fue muy muy cruenta la trabaja Guillermo Baralta en su libro y como esa rebelión se dieron un, media docena de ellas en otras islas del Caribe así que hay un impacto directo además la población eh, extranjera de Aguada y Aguadilla eh, creció considerablemente como efecto de la migración de propietarios blancos franceses este, a la isla. Y lo mismo sucede en parte en el siglo XIX a raíz de la revolución en Venezuela, ¿correcto? Lo mismo, sí. sí el que mismo llega una que... población blanca a Puerto Rico. Bueno, ahí es interesante porque no solamente vienen eh, exilados blancos, también vinieron exilados no blancos propietarios de esclavos también. Yo los en, encontré dos en, en Guayama. Pero la inmensa mayoría eran propietarios españoles o hijos de españoles desplazados por las guerras de independencia que entonces vienen a, a las islas. No eran grandes propietarios, eran oficiales reales que se insertaron en, en la burocracia eh, insular. Y en este último periodo del siglo XVIII y XIX, ¿Estos esclavos negros eran utilizados en los ingenios azucareros? Sí, sí. Puerto Rico y Cuba van a suplantar a Haití y a Jamaica como los focos de producción azucarera antillana. Y entonces la esclavitud va a crecer vertiginosamente. Escarano postula que se introdujeron o que la población esclava en Puerto Rico llegó a 60.000 en algún momento dado. Eh, nunca hubo tanto esclavo en la historia de, de Puerto Rico. Lo que ocurre es que esa, esa cantidad de esclavos en las primeras décadas del siglo XIX ya se da dentro de una demografía insular mucho más densa, de mucho súbdito o mucha población no blanca libre. Así que hay que distinguir entre el esclavo o el negro esclavo y el negro no esclavo, que ya era mayoría. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico. Ahora, cuando llega la liberación de los esclavos en el 1873, ¿cómo afecta eso la economía y la sociedad de Puerto Rico? Bueno, la realidad es que ya se venía sustituyendo la mano de obra esclava por la de jornalero porque el mercado de esclavos que lo había que lo controlaba Inglaterra ya lo había prohibido. Así que la introducción de esclavos africanos en las Antillas en el siglo XIX iba contra los acuerdos internacionales y se tenía que hacer clandestinamente. Así que los propietarios ya sabían que el azúcar no podía seguir asociada a la esclavitud. Y mientras tanto había una mano de obra libre dispersa por la isla, que era el, el campesino, 
que se va a convertir en el nuevo foco de los esclavistas. Ahí es que viene toda esa dinámica de, de ir creando las leyes de la vagancia para forzar a los campesinos libres a trabajar de jornalero en las haciendas. Cuando viene la abolición de la esclavitud, lo que quedaban eran 29.000 esclavos. Así que la nueva esclavitud va a ser la del jornalero libre, la del jíbaro, la del campesino. Aunque hace poco hay un autor norteamericano de apellido Dorsey que hace un trabajo sobre el tráfico de esclavos de África a Puerto Rico y señala que siguieron viniendo por lo menos hasta la de casi la década de los 60. No eran muchos, pero es la, una presencia africana eh, más fuerte de la que se, se conocía eh, e impactó mucho a la zona de Guayama. Interesante porque otro autor señala, Figueroa, que tiene una tesis doctoral eh, sobre la zona de Guayama, que el impacto de la esclavitud del africana más fuerte en Puerto Rico en el 19 no va a ser Loíza, que se volvió como un símbolo cultural, sino la zona de Guayama, y exhorta a que se reestudie el, el tema. De todos modos, eh, la esclavitud va, descre va decreciendo considerablemente y va a ir sustituida por la del eh, campesino libre. Ali, ¿y cómo afectó la liberación de los esclavos en los Estados Unidos, que fue una década antes que lo, la abolición aquí en Puerto Rico? Bueno, por lo menos eso lo podemos observar quizás con mayor claridad en la realidad de Cuba. La primera guerra de independencia cubana no tiene éxito, entre otros factores, porque muchos independentistas son también esclavistas. Estados Unidos es, sigue siendo esclavista. Pero para la Segunda Guerra de Independencia ya Estados Unidos ha emancipado a sus esclavos y eso fomenta las emancipaciones, eh, la, la, el, el proyecto emancipador en las Antillas. Así que hay una correlación entre la realidad norteamericana y la realidad antillana. Ya después del 1865, la contradicción entre independentistas y esclavistas eh, se elimina. Y eso obviamente eh, acelera eh, los procesos libertarios. Eh, no debemos de acordar que los hermanos Maceo, negros de ascendencia venezolana, son de los caudillos más importantes de la Segunda Guerra de Independencia cubana. ¿Tú dirías que el grito del Ares del 1868 fue un detonante para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico? Yo creo que sí. Máxime ahora que tenemos los trabajos de Francisco Moscoso, que señalan a Lares como punto culminante de un proceso que tomó décadas previas de malestar político en Puerto Rico, eh, y de motines y de amagos. Sí, son mensajes, son mensajes para España, pero no creo que fue un detonante tan importante como lo fue el hecho de los cubanos. Lo que pasaba en Cuba repercutía aquí, directa o indirectamente, con más fuerza que muchos de los eventos que ocurrieron en Puerto Rico. ¿Cuál tú dirías que fue la contribución más importante de la raza negra durante todos estos primeros periodos de ellos aquí en Puerto Rico? Bueno, esa es una pregunta eh, import muy importante eh, e interesante, porque cuando hablamos de la negritud, nos viene a la mente la esclavitud. Y eso no es exactamente correcto. 
esto. La esclavitud y la negritud son dos variables que no siempre van de la mano. Y a partir del de siglo XVII y durante el siglo XVIII, la negritud predominante en Puerto Rico no está asociada a la esclavitud. Así que la mayoría de los no blancos son libres. Constituyen un por ciento considerable de la población, lo que quiere decir que los puertorriqueños son predominantemente no blancos desde el siglo XVIII. Así que si vamos a hablar de la puertorriqueñidad, de la nacionalidad, esa se forja por una población no blanca libre. De ahí que para mí más, importa, más importante a la larga que el estudio de la esclavitud está el estudio de la negritud, porque es el estudio de, la, de, la, de, de un segmento considerable de la puertorriqueñidad. Esa realidad la entendía España y por eso es que trató en el siglo XIX de blanquear la isla a toda costa. Ya era muy tarde. Ya, ya en Puerto Rico la nacionalidad estaba fraguada a fines del 18, como se demuestra con la derrota de los ingleses en la isla que lo hicieron milicianos no blancos. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Negro en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jalil Suet Vadillo, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, y autor del libro Puerto Rico Negro. Jalil, en el programa hemos estado hablando sobre la esclavitud y los negros, pero es interesante que en otras partes del mundo, por ejemplo en Turquía, cuando uno ve allí unos turcos rubios de ojos azules, pues uno debe preguntarse, que, o debe uno plantearse que probablemente ese muchacho era hijo de esclavos, porque los turcos cogían barcos de blancos y rubios y los hacían esclavos. O sea que si nosotros aquí en América asociamos la esclavitud con los negros, eso no es así en otras partes del mundo. ¿Tú dirías que en Puerto Rico tenemos alguna incidencia de que habían esclavos que no fueran negros? Bueno, en el siglo XVI, muy temprano, hay unas referencias documentales a esclavas blancas, pero eso era una categoría que se le daba en España a esclavos musulmanes. Así que no es que fueran blancos, yo creo que eran trigueñitos, no eran africanos, el término negro siempre se aplicó al, al africano puro, que tenía todos los rasgos eh, negroides. Pero fuera de esas referencias moriscas, no se conoce. De hecho, no podían ser ni siquiera cristianos, no podían esclavizarse cristianos, por la iglesia lo prohibía. Y no tengo no tengo ninguna documentación que señale que hubo esclavos que no fueran negros. Negros o mulatos o descendientes. Ese es uno de los, de los puntos más interesantes de las identificaciones porque el esclavo con el tiempo va a ser criollo, se va a ir mezclando, 
y la pigmentación va a ser muy amplia. Siguen siendo esclavos, pero siguen siendo no blancos, y se les va a llamar o negros o mulatos. Esas categorías van a pasar a la población libre eventualmente, para la cual hay eh, docenas de términos eh, muy precisos dependiendo del rasgo particular que se afirma. Si es el pelo es abajo, si es, son los labios prominentes, y así sucesivamente, lo que va a ir creando a la larga mucha confusión en las identificaciones. Los españoles resuelven el problema en su censo llamando a todos los no blancos pardos. Todo que tenga una sospecha de negritud, aunque no se le note, es pardo. Curioso porque esa categoría cae en desuso, no se usa en el siglo XX. Y en Puerto Rico, como hemos visto con los censos federales, la mayoría de la población no blanca puertorriqueña no se autoadmite y se y se autotitula blanca. Interesante, yo he hablado con muchos de mis estudiantes y, y yo le digo, pero pero tú eres un, una trieña interesante, porque tú dices que tú eres blanca? Y se ve porque mi hermano es cano. <ríe> o sea, el concepto negro no es aplicable, no, no ha sido aceptado en Puerto Rico, es un concepto con una eh, versión norteamericana, que curiosamente aflora desde el primer censo federal. Desde el primer censo federal de 1910 hay un conflicto entre los censores criollos y los censores norteamericanos, pretendiendo que la mayoría de la población puertorriqueña es blanca, y diciendo es que esos americanos no entienden, <ríe> no entienden. Así que este fenómeno que se ha dado en los censos más recientes no es nuevo. Siempre me pregunto qué ocurriría si entraran otras categorías como esa de pardo eh, o mestizo, porque mulato es un término que tampoco gusta ni tampoco es muy funcional cuando se está hablando de una negritud sumamente liviana como la de la mayoría de los puertorriqueños. Eh, así que yo creo que más que de razones de racismo es, es que la terminología es inadecuada. Es curioso que en este nuevo censo del 2010 aparece que ha aumentado la raza negra. Es probable que no es que haya aumentado, sino que hay gente que ha aceptado Así es. que antes no se atrevía a aceptar. Cierto, cierto. Okay. También han aumentado lo, los indios. Hay como 7, 8 mil este, taínos, <risa> que hay que ver de dónde salen. Correcto, no es que haya habido no, taínos no, nuevos. No, no. Ahora, eh, volviendo otra vez a, al Caribe, sabemos que la historia, particularmente a raíz de la revolución haitiana en, a finales del siglo XVIII, hubo una masacre de blancos por los negros. También eh, vemos en, en Santo Domingo, eh, ya en el siglo XX, hubo una masacre de negros, al revés, por el gobierno de Trujillo, eh, contra los haitianos. ¿Puerto Rico tuvo algún caso así de dramático? No, como evento... Como evento de violencia no, pero sí como la aplicación de la, de la política. Los españoles, frente al independentismo, van a, a desarrollar la imagen del africanismo como una contraideología. Ustedes quieren ser independientes, pues van a ser africanos en la independencia. Y como de África se conocía tampoco en el siglo XIX, el cuco de la africanización de la república fue un arma ideológica 
de los españoles que la vemos usada muy bien en Pérez Morris en su libro sobre, sobre Lares y entonces la violencia que se desarrolla en las guerras sociales haitianas eh, va a ser dramatizada y proyectada miren lo que pasa en Haití están matando a todos los, los blancos no era cierto no estaba matando a todos los blancos eh, fue una guerra civil que se desató pero eso va a ser dramatizado por los esclavistas, acordémonos que España siguió siendo esclavista hasta la década de los 80, eh, con la emancipación en Cuba. Así que lo africano se convertía ya no en algo racial, sino en un cuco político. Eso es lo que ustedes van a hacer, africanos, mientras que en la colonia ustedes siguen siendo españoles, que es símbolo de civilización. ¿Sí? Esas son las dos categorías. La población negra en Puerto Rico ha sido menor que la que había en las otras dos Antillas hispanas, eh, Cuba y Santo Domingo, ¿correcto? No la población negra, la población esclava. Y hay que distinguir entre africanía y esclavitud. Puerto Rico, como habíamos señalado desde el siglo XVII y el colapso de la esclavitud eh, como, como sistema económico, va a promover una interacción social muy amplia, donde la negritud va a ser predominante, pero la negritud no es equivalente a africanía. Eso no son negros africanos, son criollos. Son nacidos en las Antillas, de padres criollos, a veces por generaciones, así que negritud y africanía no, no son correspondientes siempre, y en Puerto Rico hay mucha de esa confusión. Yo he visto en periódicos maestros de escuela llamando a sus estudiantes negros africanos, ¿Africano de dónde? <ríe> Nunca ha estado en África, ni sabe africano, ni, ni su tatara tatarabuelo fue africano. Ahí hay que, que, que distinguir. Como tampoco negritud y esclavitud fueron de la mano. Así que son categorías distintas que si coincidieron en los inicios no van a coincidir posteriormente. Ese es el problema, por ejemplo, de Colitoste y de otros autores de, de finales del siglo XIX, que equiparan negritud con esclavitud. Y dice, no, 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 porque eso, la raza blanca va a terminar dominando sobre la otra, porque la otra, este, los esclavos son tan pocos. ¿Y qué pasa con el, el negro y el mulato libre, que es mayoría en la población? Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Negro en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jalil Suet Vadillo, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, y autor del libro Puerto Rico Negro. Jalil. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la diferencia entre negritud y africanismo, ¿no? El elemento de la esclavitud. ¿Tú dirías que 
durante nuestra historia la raza no blanca ha dominado en Puerto Rico a través de nuestra historia bueno, desde el siglo XVII y dramáticamente en el XVIII la población no blanca va a ser mayoritaria en Puerto Rico no blanca libre porque ese crecimiento de esa población no blanca fue de la mano y fue estimulada por el colapso casi total de la esclavitud en el siglo XVII. Eso hace de Puerto Rico posiblemente la isla de más mezcla racial entre población libre en todo el Caribe. Se señala que quizás el este de Cuba, eh, Oriente, es, es parecida. Pero eso no se da en el resto del, del Caribe. Y entonces, lo que vamos teniendo es una desafricanización también, porque los no blancos ya no son africanos, eran sus tatarabuelos, eh, eran criollos. Así que vamos a tener numerosos criollos no blancos que no tienen ni siquiera recuerdo de la esclavitud en su familia. Así que esa equiparación de africanía con esclavitud, con negritud, es una mecánica falsa a lo largo de la historia de Puerto Rico. En el siglo XIX hay intentos españoles por blanquear la isla y se fomenta y se prefieren europeos, pero la nueva documentación señala que por un lado entraban europeos blancos y por otro lado entraban mulatos criollos de las Antillas Menores que se mezclaron en la población y volvieron a balancear la cuestión racial. Ahora, es curioso que tú mencionas el siglo XVII, pero antes eran taínos, así que eran no blancos también. Seguro, pero en el siglo XVI, quizás en la segunda mitad, la mayoría de la población llegó a ser africana esclava durante posiblemente esos últimos 50 años. Pero después colapsa toda la economía y cambian esas variables. ¿Y tú dirías que en Puerto Rico ha habido racismo a través de los años? Bueno, sí lo ha habido porque la clase dominante ha utilizado las categorías raciales para distinguir eh, y para y para premiar y para castigar pero a nivel de pueblo la práctica histórica ha sido la de la mezcla racial así que hay una contradicción eh, por ejemplo, te voy a dar una anécdota de años atrás donde se cuenta de este muchachito eh, mulato que deja de ir a la escuela y la maestra simpatizaba mucho con él fue a su casa a ver qué le pasaba y entonces se topa con su padre el padre es un mulato y la madre es una puertorriqueña blanca. Y le dice, mire, ¿qué le pasa a Pepito que no está yendo a la escuela? Y, la, y, y el padre le dice, mira, yo lo siento mucho, yo lo quiero, pero nuestra situación no nos permite que él siga estudiando, así que se ha quedado aquí para ayudarme. ¿Quién lo manda a haber nacido pobre y negro? Esas categorías las dice un padre como un hecho consumado, quiere a su hijo, se, se casó con una eh, blanca, o sea que, que la raza se funde en esa realidad, pero ideológicamente sigue siendo racista. Y, y de esa forma se le va inculcando de una generación a otra, entre otras, otras categorías. Yo recuerdo cuando yo estaba en sexto grado, me enamoré de una, de una rubita que tenía unas cancanes, que llamaba siempre la atención, y me acuerdo que en casa, en un momento dado, eh, salió a relucir y dice, pero la abuela de esa muchacha no es blanca. Entonces, a mí ni me importaba, ni se notaba. ¿eh? 
pero las familias, principalmente en los pueblos chiquitos, rastreaban las razas en la gente, por lo menos por lo menos como comentarios y cosas. Yo vengo de, de una zona que en el pasado fue fuertemente esclavista, y recuerdo, por ejemplo, las bolas negras en los clubes sociales, el doctor tal que se graduó de México y ahora es, es, es médico bona fide, no entra al Club Rotario y Club de Leones porque le dieron bola negra, porque es un estrigueño. Eh, así que eso llega, de la misma forma le digo a mis estudiantes, que de mi juventud al día de hoy hay una laxitud mayor y hay una superación de muchas de esas categorías, que lo vemos ahora en el censo. Hay más negros ahora en el censo que antes. Así que concluiría diciendo que en Puerto Rico, bueno, hay muchos racistas locos por ahí como individuos, pero no creo que el racismo sea una fuerza social que el Estado tampoco lo permite, una fuerza social eh, muy fuerte, lo que es una confusión lingüística, muchas veces. Lo vemos, y, y, y tú lo has visto muy bien, en, en, en las modelos, en, en los certámenes, lo racial no asoma. De hecho, hay un, un programa aquí en La Voz del Centro que yo grabé con Paquito Colero hace unos cuantos años, y Paquito Colero hizo una anécdota de que en una ocasión él tenía un personaje que era reguerete de la taberna india, que era un negrito, y entonces él dice que él venía de grabar este el programa y tenía que dar un show en un club eh, social en Ponce, y que fue pintado de negro, y entonces el guardia del club no lo quería dejar entrar, porque él era negro, y entonces él tuvo que empezar a despintarse para que el guardia viera que él eh, estaba pintado, pero que él era blanco. Eh, y también hemos tenido programas aquí sobre el Néstor Ramos Antonini, que también sabemos que fue la segunda figura política más importante en Puerto Rico en la década del 50, y que presidió la Cámara de Representantes, y que también fue víctima del racismo. O sea, que el racismo ha habido en Puerto Rico. Oh, sí. Sin embargo, yo recuerdo una entrevista televisiva en un programa de Ruth Fernández, hace más de, de 20 años, donde abordamos el tema del racismo y ella me dice antes del programa me dice profesor porque yo no creo que en Puerto Rico hay racismo y ese programa aprendió con, con ese dictum y entonces ella decía mira yo me crié con unas tías que siempre me protegieron de, de, de posibles momentos embarazosos pero cuando yo quería ser rubia me ponía una peluca rubia cuando yo quería ser pelicolora yo me ponía una peluca pelicolora yo no estoy necesariamente de acuerdo con ella, pero esa era su actitud para una artista muy notoria, muy famosa, de esa época, donde ella no se sentía afectada por el racismo. En el programa de hoy hemos discutido el negro en Puerto Rico, hemos hablado de cómo el negro llega a Puerto Rico con la conquista a principios del siglo XVI y llega negro libre, eh, no negros esclavos. Posteriormente llegan los negros esclavos que sustituyen a los indios, eh, ya que la élite eh, europea se beneficiaba con el tráfico de negros y no se beneficiaba con el tráfico de los indios. Hemos discutido las diferencias entre los términos de negro, esclavo y africano, y cómo Puerto Rico tiene una mezcla de, de todas eh, las razas africanas, la, la raza eh, negra, la raza india y la raza blanca, y que cómo eh, Puerto Rico ha sido dominado a través de nuestra historia del siglo XVII por una raza no blanca muchas gracias eh, Jalín sí. 
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. 